livet hålla. På ungdomsskolan sände läraren oss till rådgivare för mägling och då var det mig mot de kule gutta, de som var så frekke. Men det var ju rasistiska kommentarer. Jag kunde sitta och spisa maten min och så kom de ner och sa ting som Tigist, är er det sant att du har svart blod eller när du får mensen? Såna kommentarer. De ville ikke være på hemkunskapsgrupp med mig. De ville ikke spise maten jeg lagde, fordi de syntes det var ekkelt. Jeg har opplevd mye, og det er vanskelig å snakke om det nå. Jeg føler at det mindreverdighetskomplekset har satt sig fast i mig. For du vet, når folk ikke vil spise maten du lager en gang, jeg er like ren som dere. Da skal jeg få ønske velkommen til den tredje episoden i podcasten vår. Den ska rätt handla om rasisme. Eh, vi tar utgångspunkt i en rapport som Antirasistcenter eh, lanserade tidigare i år. Eh, den heter Vi vill inte leka med dig för du är er brun och eh, den kartlägger eh, barn och unges upplevelser med rasisme från barnskola upp till tidlig vuxen ålder. Med mig idag, jag är mig där då Rune Bergkunsten. Med mig har jag Maria Vasvik som har skrevet den mesta rapporten. Vi er fem i studio, og hun vil man da gjenkjenne som kvinnestemmen. Hun er den ene kvinnen her. Så har jeg Erwin Kohn, som man vil gjenkjenne som den gode, profesjonelle radiostemmen. Så har man Moridi Akita, som man vil gjenkjenne som filosofen. Han er den som det høres ut som at han tenker når han snakker. Og så har man... Vil han det også? Han skal gjøre det. Og så har man Sindre Bangstad eh, på et nydelig bergensk. Eh, da tror jeg man stort sett skal kunne gjenkjenne oss. Eh, vi tänkte vi skulle begynne litt med begrepp. Hva er rasisme? Eh, som jo er en av de mer betente debattene vi eh, någon gang deltar i, men det ingår på en måte i navnet vårt, så det er jo greit at vi har någon tanker om vad det faktisk er. Eh, gjerne begynne med dig Sindre, du har skrevet en bok om eh, akkurat det. Ja, jeg skrev en bok sammen med Kora Leksa Døving, som heter, ganske enkelt heter Hva er rasisme, som kom i 2015 på universitetsforlaget, og der eh, definerer vi eh, altså rasisme på følgende måte som en generalisering i form av at mennesker tillägges bestemte egenskaper på bakgrunn av sin tilhørighet i en bestemt gruppe, og disse egenskapene vurder, eh, defineres som så negative at det utgjør et argument for å holde medlemmer av gruppen på avstand, ekskludere dem og mulig aktivt diskriminere dem. En slik negativ generalisering og underordning av mennesker kan kalles rasisme uavhengig av om den begrunnes med folks hudfarge, religion, språk eller kultur. Det som er viktig å si i denne sammenheng, for på en måte å presisere på det, er en ganske utbredd oppfatning om at så lenge vi ikke snakker om en forestilling om biologiske raser, så kan vi heller ikke snakke om rasisme. Det er på en måte ikke Eh, viktig. Det er en veldig begrenset del av rasismens historie i Europa eh, som knytter sig til det man kan kalle biologisk eh, rasisme. Mm. Det er veldig viktig, og det er på samme måte som eh, antisemitismebegrepet. Det er eh, de som forsøker å hevde at det har noe med eh, semitter å gjøre, semitter som eh, folkegruppe, og det har de ikke besluttet å snakke om semitter eh, etter annen verdenskrig, Däremot så snakker vi om semitiske språk, men antisemitisme har altså ikke noe med å være mot semitter å gjøre. Det er et begrep uh, som kom på slutten av 1800-tallet for jøda, og uh, antisemitisme går helt fint å, 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 å isolere til det det er og ikke noe annet. Det jeg, tenker, jeg tenker ofte på antisemitisme som et eksempel for att vise hvor feil det er å tenke på rasisme kun som raselære. Eh, antisemitismen rommer fordommer innenfor nær sagt alle kategorier du kan finne. Eh, ja, det kan gå på biologi, men det går ofte på kultur, det går på religion, eh, men det går også på for eksempel politikk, ikke sant? Jødebolsjeviker og jødekapitalister, ikke sant? Man kunne bruke det i andre sammenhenger. Eh, og det er fleksibelt for dem. Det er det. Og, og, og som kan liksom bruke seg alle som trenger noen å hate. Men det viser også på en måte at det er eh, rasisme som fenomen er veldig bredt, og det å prøve å trekke ut en liten del av det isolerer deg er egentlig å fremstille en feil. Og det blir det samme med, har jeg tenkt med rasisme eh, mot folk med afrikansk bakgrund, fordi man tenker ofte at det på en måte, det er biologisk, men det er også ofte blant din kultur. Syn på, på religion, kultur, primitive kulturer og så videre. Så det er, det er på en måte ufaktuelt, uhistorisk, å redusere rasisme 
till en liten del av vad det faktiskt är. Er. Är er det någon som är er oenig med mig? Nej, men det är er viktigt att lägga till att eh uh, rasismen började också länge för slaveriet uh, som som uh, uh, industriell verksamhet liksom. Mm. Ja, på samma måte som antisemitismen verken började eller slutet med Holocaust eller andra världskrig. Det är er ett par tusen år gammal historia. Så så det är också inte miste det historiska perspektivet tror jag är er viktigt också när vi tänker på de definitionerna. Mm. Jag tänker kan också tillägga att något er intressant i vår tid, alltså med rasismens uttrycksformer i vår tid är er ju på något sätt att den historiska cirkeln är er på något sätt blivit slutet i den förstånd att det, det första påvisbara etablerat rasismehistoriker är er först påvisbara förekomsten av rasism i eh, moderna förstånd i europeisk historia det eh, finns sted eh, i kontext av denna katolske gen, katolske kronens generobring av det tidigare all andalus alltså muslimske eh, besittelser i det som nu är er moderna Spanien och Portugal och eh, där man eh, där raskt fick en en sån idé om att uh, uh, judar och muslimer uh, som hade konverterat under trussel och uh, tvång till katolicismen uh, i släktsled att släktsled inte var och anses som uh, gode kristna uh, och gode katoliker alltså uh, rätt att för det att de hade urent blod men man har inte nog rasebegrepp i någon moderna förstånd på detta tidspunkte. Det som det tas utgångspunkt är er antagelser om alltså kultur och religion som gör dessa konvertitterna till inte likvärdiga borgare och medmänniskor. Må jag vad tänker du om liksom dagens begreppsdiskussioner och de som prövar göra rasism till ett nästan antikvert begrepp? Jag tänker ju att det då många folk de går i den fällen hvor de då tänker att den rasismen som då är er utbredd och det som är er rasismens kärna är er den biologiska eh, rasismen eh, som då går på ras eller eh, hudfärg. Eh, men hur då många missförstår att det är er ju då en form för rasism som kom mycket senare, slik synder nog ger eh uttryck för och visar den historiska kopplingen så visar det att det egentligen har handlat om kultur och problemet mitt med rasismediskussion idag är er att man inte tar in över sig att rasism är er och förblir ett kulturellt problem och något som er refererar till kultur och vår normaliseringen av rasism idag går ju nettop på det att man går med på många av den kulturella rasismens premisser när man snackar om folk och folkgrupper Mm-hmm. Jag tänker väl också det har varit att tillägga i denna sammanhang sånt att 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 at, uh, antirasismen har faktiskt vetenskapen på sin sida sånt alltså uh, vi den er också upplöst och vet att 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 raser idén om biologiska raser är er en uh, social uh, föreställning och uh, 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 um, nu är er utfordringen inte sånt för antirasister det är er att uh, mycket av dessa debatter ofta uh, kommer till handla nettop om begrepp och definitioner snarare än om folks levda och erfarenheter och därför menar jag att den uh, rapporten för vi har allt för lite forskning empirisk förankrad forskning på rasism och diskriminering i Norge och har haft det som en välvarande utfordring i, I många många år att att det är er ett väldigt viktigt bidrag till att ändra fokus och perspektiv. Vi sett att det har varit en artikel så gav du också alltså det citatet som jag gärna har uthävat för jag har uthävat ingen fetter på det men vi har vitt rasist antrasistna vetenskapen på vår sida det syns det var fint att uthäva. Eh men över till till rapporten som som du har jobbat mycket med Maria det sista året. Grundlaget för rapporten är er något sånt som 500 schemaer. Eh och så är er det 25 djur med folk med väldigt ulik bakgrund. Ja. 
Um, det er dette som kalles både en kvalitativ og en kvantitativ studie. Takk for at det stemmer. Ja, det er uh, var det noen som ikke hadde noe relevant å fortelle? Altså det er jo vanskelig å si med, med spørreskjemaene, men hvis man tenker på de, de 25 dybdeintervjuene, så nej, egentlig ikke. Da, da bør det jo også legges til at det var selvfølgelig store variationer i vad folk hadde å fortelle. Altså helt fra, eh, helt fra det och få høre fra læreren sin at du får en ekstra god karakter fordi du er så utrolig flink til å snakke norsk, når du tross alt er kanskje født, eller i hvert fall oppvokst i Norge og gått i barnehage her, for eksempel. Eh, men også helt til liksom, altså, faktisk hatkriminalitet, eh, det å bli banket opp for eh, å være den du er, eller se ut som du gjør, eh, eller også grovt hatefulle ytringer, som for eksempel holocaustvitser. Hva vil si var de, de, de verste historiene, eller de historiene som gjorde mest inntrykk på deg når du samlet dette? Ja, det, jeg, jeg synes det er, jeg synes det er veldig vanskelig å skulle på en måte uh, trekke ut uh, en historie, eller trekke ut noen få historier som de verste, for de er på en måte uh, ille på ulike nivåer. Altså, uh, selvfølgelig synes man det er forferdelig å høre uh, noen fortelle at de har blitt banket opp på grund av hvem de er, men men jag syns också att det gör ett väldigt starkt intryck att höra och höra folk fortælle att det till och med närmare vänner kan komma med kommentarer som som kan upplevas som som väldigt problematiska utan att vännen kanske menar något färt med det eller eller kanske heller inte förstår att det var problematisk. Men hvis jeg likevel skal nevne liksom, en spesifikk hendelse, så var det ikke fra intervjuene, men fra, eh, fra et av foredragene eh, som jeg holdt i forbindelse med, med spørreskjemaene. Eller da var det sånn at vi hadde sittet i en, eh, en ganske liten gruppe, jeg tror vi var ti personer, eh, som hadde sittet og hatt da, ja, et lite foredrag, men, men først og fremst en veldig god samtale og diskussion om rasisme i Norge i dag. Uh, og da vi var ferdige med det, og alle sammen sitter rundt samme langbordet, så, så spurte jeg som jeg gjorde uh, om jeg kunne få lov til å dele ut det spørreskjemaet. Uh, ja, ja, det var ikke noe problem, og alle sammen satt og fylte ut, og de fleste brukte sånn ti minutter. Uh, men så var det ei jente som, som skrev og skrev og skrev og skrev, uh, og leverte rett og slett altså, et tettskrivig uh, ark tilbake. Uh, hvor hun skrev at hun hadde opplevd grov rasisme omtrent hver dag gjennom hele barneskolen og ungdomsskolen og videregående, at hun ikke hadde plass til å skrive om alt. Og noen av de verste eksemplene på blant annet tiltak fra, skolen, fra skolesiden som ikke funket i det hele tatt, er jo hentet fra nettopp det spørreskjemaet. Det gjorde det også litt vanskelig, for jeg skjønte jo veldig godt hvem som hadde levert akkurat det spørreskjemaet. Mm. Ja. Så jeg håper hun hadde et godt nettverk rundt seg, og hun hadde opplevd mye som har vært veldig vanskelig. Du leste også en historie fra, fra rapporten innledningsvis, som er ganske brutal, men noe av det måtte nedslå med dette her er jo akkurat det at vi spurte et ganske tilfeldig utvalg. Det var liksom ikke sånn at vi gikk ikke, som du har sagt noen ganger, vi gikk ikke etter liksom de verste tilfellene. Men selv om man spurte liksom de, de vi fikk litt tak i, så har de fleste historier å fortelle, og alt for mange har, har ferdig historier å fortelle, ikke sant? Det er å gå, rapporten ligger på antrasystisk.no, og det er bare å gå inn på den. Og det er på en måte, det er veldig vanskelig å bestride disse historiene. Det er så tydelig, det er så konkret, og det er så helsikkes vondt, ganske mye av det. Du, var inn, du kom inn på skolen der, og det er jo også noe av det som går igjen litt for ofte her, at skolene... Skolen er den arenaen som får mest plass i rapporten. Kan du si litt om hvorfor, hvorfor det ble sånn? Ja, altså, jeg tror nok på en måte at det, at det også henger sammen med at skolen er en arena hvor du oppholder deg fryktelig mye av tida mens du, mens du er i skolealder, på en måte. Men, men det var altså noe som opptok et flertall av de jeg intervjuet, og 
så många som en av fyra väl eh, av de som fyllt ut spörreschemat som hade som enten selv ikke var født i Norge eller som hade en eller två föräldrar født i utlandet opp, eh, i utlandet uppgav att de eh, hade upplevt rasism eller diskriminering regelmässigt det vill säga si to till tre gånger i månaden eller oftere genom hela barnskolan och ungdomsskolan. Mm. Ja. Og det er mye når vi får konkretisert en del av vad det handler om mm. uh, for det er, ikke, det er liksom ikke småting i de fleste Nei. tilfellene hvordan har skolen håndtert det ut fra de historiene du har samlet altså det var, det var jo først og fremst uh, eksempler på hendelser hvor det var, hvor det var medelever som stod for uh, for, uh, for diskrimineringen men det var også uh, et par tilfeller av lærere med svårt dåliga hållningar, kommentarer av typen där är flyktingar för att få pengar eller en samhällsfagslärare som som stadigt om dere andra eller vi och dem. Mm. men altså, det som är genomgående är att alltså för det första så var det många som fortalte att de ikke egentligen sa ifra. först och främst för det är ju ingen som snakker om det så varför ska jag anta att det är det jag upplever är viktigt men också det att man så att de gångna man sa ifrån så skedde det ju ingenting och så var det också någon tillfällen av tiltag från skolans sida som som jag vill säga si att alltså rätt och slett gjorde situationen bara väldigt väldigt mycket värre för det gällt så som liksom ta den ena jenta med afrikansk bakgrunn og sette henne foran klassen, og nå skal vi snakke sammen om dette her. Ja. Ikke forberede henne på det, ikke spørre henne om det er det hun vil. Ja. Godt det... ment fra læreren, men man sitter litt igjen med inntrykket at her må læreren liksom, enten hvis de engasjerer sig, så må mm. de liksom finne opp kuttet selv, de må finne ut av hvordan de gjør det selv, mm. og det gir noen ganske dårlige løsninger i en del tilfeller. Mm. Det var jo, uh, hun du nevnte der, var jo uh, hun sitatet uh, mm. vi åpnet med kom fra. Uh, og der lå det også, altså bakgrunnen for det igen, så lå det også en sånn, altså læreren hadde en tendens til å behandle det bare som en konflikt mellom likeverdige parter, mm. uh, og fullstendig overså de rasistiske aspektene ved det, uh, og der er det jo også kanskje enda merkeligere uh, å bare ta det i plenum i, i klasserommet, som hun fortalte. Og hun sa jo det at det, etter det så tog hun det aldri opp igen, mm. fordi det var uh, en så fæl opplevelse. Mm. Nå vil jeg jo tro at noen håndterer det bedre, noen ja, skoler og noen lærere, men, men det var dessverre ikke det vi fikk eksemplene på her. Nei. Vi fikk ikke eksemplene på de gode håndteringene. Hva gjør man med dette da? Altså, en, en skole, altså, dette, det er klart at det er ikke sånn at det preger oppveksten til flertallet nødvendigvis. Nei. Det er ikke sånn at det blir definerende, men det blir definerende for noen. Mm. Det blir ødeleggende for noen. Mm. For noen så ender det opp med å prege identiteten. Mm. Og skolen som institusjon virker ikke forberedt på det. Så hva, hva trenger skolen å gjøre? Det er noe av det de unge fremhever som det verste. Det er å legge sten til byrden, heter det på norsk. Det er når skoleledere og lærere ikke tar det på alvor eller bagatelliserer slike hendelser. Viser manglende forståelse. Hva tenker du det skal til for at skolen skal bedre seg? Jeg tenker jo at for det første så må man ta tak i den tendensen Maria påpekte, som er at man behandler eh, rasistisk hets og opplevde rasisme som bare vanlig mobbing eller erting eller krangel mellom unge. Mm. Eh, man må forstå at dette er noe radikalt forskjellig eh, med konsekvenser som strekker sig langt utover den eh, eleven som opplevde rasisme. Og deretter så mener jeg at det viser at vi som et samfunn og da skolen som en institution må faktisk få en grundere forståelse for vad rasisme er. Mm. Eh, ikke bare i opplevd forstand, men også som et fenomen. Eh, at man bag- bagatelliserer er jo nettopp et bevis på at man ikke forstår alvoret, vil jeg tørre å si. For min del, så det er viktig å, å si utgangspunktet er at, 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 at altså, kunnskap og ut utdanning alene eh, løser ikke dette, dette problemet. Altså for det, det har alltid med at, at eh, det er dypest sett et holdningsspørsmål eh, som ligger til grunn her. Eh, om man har nok av eksempler på historien at folk med eh, svært høy utdanning eh, har 
eh, vært delaktige eh, i, i produktion av rasistisk ideologi og, og, og tanker, og så i rasistiske bevegelser. Eh, altså det er noe slikt som eh, tre fjerdeler av offiserskorps i SS eller noe sånt. Her må Erwin, Erwin korrigere meg, er under Nazi-Tyskland, ikke sant, som, som eh, hadde juridisk embedsamen. Uh, har latt meg fortelle. Mm. Uh, men uh, når det er sagt, så, så synes jeg nok, uh, og jeg er helt sikker på at det gjøres mye godt arbeid i skoler og barnehager slik uh, situasjonen er, mm. uh, men jeg tror nok absolutt det er uh, behov for en uh, kompetansehevning uh, i, i skoleverket, og at det, det på en måte, denne type arbeid også systematiseres i læreplaner uh, og i uh, i liksom, undervisningsopplegg i en helt annen grad enn det man ser i norsk skole i dag. Mm. Det er veldig, veldig viktig det Sindre sier, ikke sant? Altså, vi har altså to virkemidler. Det ene er kunnskap, og det andre er holdninger. Mm. Og vi vet at de to ikke korrelerer. Mm. Tvert imot, det, det er det som er det skumle, fordi at i jobben ble gjort en undersøkelse på Oslo-skolen i 2011 på 8., 9., 10. klassetrinn, og da undersøkte man antisemitisme og andre ismer i skolegårdene i Oslo. Bred undersøkelse, 7000 elever, mm. og da viser det seg at kunnskapen gikk opp fra 8., 9., 10. klassetrinn, mm. og så gikk holdningene den gærne veien. Mm. Så det er veldig viktig å bruke begge virkemidlene, så det er helt åpenbart at skoleledere må bli tilført kunnskap, så kursing og så videre, foredrag og for all del menn. Hvordan jobber man med holdninger? Jo, det er eksemplets makt. Det er å gå foran som går eksempler. Så det skoleledere må gjøre, det er å vise at de tar det på alvor. Det motsatte av dette eksemplet har fra en sånn undersøkelse, hvor en ungdom på Vestlandet fortalte om rektoren som svarte at ja, men det at du ble kalt jævla jøde, det er det samme som om jeg ble kalt jævla vestlending. Og det sier noe om at man har ikke forstått, og så her kommer kunnskapsbiten inn, og så må man bare rett og slett vise at man tar det på alvor, og, og det tror jeg rekker lenge. Jeg tror uh, at det faktisk, altså, ja, så det henger jo selvfølgelig sammen med, sammen med, med kunnskapsgrunnlaget, eller hva, hva du har med dem, men at her er det snakk om en, en form for berøringsangst. Det gikk igjen blant ungdommene, at de, de opplevde, uh, opplevde lærerne som, som veldig usikre, uh, og liksom litt sånn stresset i, i møte med de fortalte. Og flere sa jo det at, herlighet, er det så vanskelig? Altså hvis du er usikker, så snakk med oss da. Spør oss liksom, eller mm. uh, i, i hvert fall i noen av de, ja, spør før du tar det opp i plenum, for eksempel. Mm. Men også på et lavere nivå, altså diskuter det med oss. Vi er jo elevene dine. Mm. Jeg vil liksom ja, sette tid til det, og ja. begynne med det, fordi det må dere faktisk. Mm. Uh, også fordi elevene kommer til å lære jekkelig mye dårligere, og det er det lærerne gjerne har fokus på, ikke sant? Man skal nå alle disse målene og datfrister og hva igjen. Mm. Men de kommer til å lære mye dårligere hvis dette er det som ødelegger skolelagene deres. Mm. Og, og, og snakk med dem det gjelder, og så må man snakke med dem som har gjort det også. Men her har man også, altså det er forskning på hva som funker, ikke sant? Uh, og og uh, det funker faktisk ofte å snakke med foreldre. Det er ikke alltid, det er ikke alle foreldre det hjelper å snakke med, men en del tilfeller. Eh, det funker faktisk med noen av de programmene som finnes. Eh, ikke hvis det er det eneste du gjør, men som en del av en større helhet, så finnes det programmer som bevisstgjør elevene på holdninger og så videre, mm. og på fordommer. Eh, og, eh, og, og her tror jeg man trenger, altså hvis vi ikke skal oppleve at når dette kartlegges om 5 år, 10 år, 15 år, så er det akkurat det samme, så, så trenger vi noen grep fra sentralt hold. Dette kan bare ikke lenger være opp til hver enkelt skole. Vi trenger noen grep fra sentralt hold, og så langt er holdningen vi møter, det er liksom, eh, jeg skal ikke si hvem det var, hvem som sa det, men, men sånn, ja, ja, skolen er jo dårlig på mobbing, og det, det holder ikke. Det holder ikke. Eh, det kan ikke bare slå seg til tål som at det, dette er vi dårlig på, og vi er dårlig på mobbing, og det er, lever med at det er dårlig på rasistisk mobbing også. Men det er viktig det å anerkjenne det som noe litt eget, fordi, Rasistiske fordommer er en egen form for fordommer. Det er egne typer kunnskaper og programmer som må bygges opp, som må brukes for å, for å komme til livs. 
det finns också det finns också ting som är er tillgängliga för lärarna. Mm. För exempel så har vi de judiska vägvisarna, mm. vi har de samiska vägvisarna, så vi har allerede någon programmer gående som man kan uh, ta en telefon och bestille. och uh, så har de uh, fagdager lärarna, de har ju planläggningsdagar, hvor de mm. kan sätta av någon timmar och så kan de ringa an till assistenter mm. och få något att komma och hålla föredrag för dem. Och så har vi en egen nettsida. Uh, aldrig med 22 juli.no eller antirasismeskole.no och det är er många artiklar uh, om rasism brett men det är er också en artikel som handlar om vad gör man vad virker, vad säger forskningen virker hvis detta sker i klassen. en av arenaen i rapporten. Mm. Uh, for det man har gjort i rapporten er å kartlegge vad som sker på ulike samfunnsarenaer, mm. og hvor ungdommene møter, møter ting. Og, uh, det, er jo veldig, det er jo omtrent alle arenaene mm. som du undersøkte, så var det jo funn. Men hvis vi går over til en av de andre arenaene som peker seg ut, mm. politiet, mm. hva sker der? Hva er det ungdommene sier? Nei, altså... Uh Jag har intryck av eller jag fick ett ganska bestämt intryck av att uh, ett flertal ser på det som som ganska vanligt, normalt, förväntat och uh, bli stoppa av politiet. Uh, att det var något man måtte förhålla sig till. Etnisk profilering och uh, Ja. Uh, nu ska jag bara finna akkurat uh, tallet här. Det var väl ja, uh, 12-13 procent uh, igen. Det är er det och då de som selv ikke er født i Norge eller har en eller två utländsk födda föräldrar upplevde mm. uh, att bli stoppet av politiet regelmässigt. Mm. Uh, det kunde för exempel vara i sitt eget nabolag uh, på väg till skolan uh, var det en som fortalte att han han blev stoppet ganska mycket oftere än bara to tre gånger i måneden. Vad menar du med stoppet? Nej, alltså stoppa av polisen, spurt om om legitimation för exempel, vad driver du med, hur ska du kan vi se i baggen din. Ja. Vi har ju på centret så har ju vi ungdomar tittar ofta, jag spurte här för det är er några månader månader tillbaka. många av dem låts i 9-10 stycken av dem. om de har blivit stoppet av polisen någon gång alla ja. har blivit stoppet och ställt frågor av typen var har du fått den macken fra? Mm. eller är er det din cykel och ungdom på frågor aldrig jag har också i de somrarna jag har aldrig blivit stoppet på något som helst så så det är er liksom vi skönner vad det handlar om vi och så har du stadig folk i politiet som står frem og sier, nej, nej, vi driver ikke med etningsprofilering. Mm. Og det er, altså, det å ikke anerkjenne problemet, er jo definitivt en god start på å ikke gjøre noe med det. Mm. Uh, og så er det andre deler av politiet, det skal jeg si, som jobber bevisst med det, som prøver å bedre dette. Uh, her er det veldig ulike holdninger internt i politiet, det er veldig ulike tilnærminger. Uh, og det er klart at det er situasjoner hvor politiet må stoppe folk, men jeg vil våge å påstå at det er en brøkdel av de tilfellene hvor man gjør det per i dag. Uh, det er til tider fremstår det som, som nesten epidemisk uh, hva, hvor lav terskelen er for å stanse folk og nå har det bare blitt lavere på grund av for, altså man stanser ulike ting grunn, det er, noe er narko, noe er jakt på våpen og mye er utlendingskontroll mm. og klar, det, det siste er jo veldig direkte knyttet til regeringen mm. returtallene, man skal finne asylsøkere og få dem ut og da har, har politiets utlendingsnett endret tilnærmingen ganske mye med å mye større grad gå på gata og bare sjekke sånn folk tillfällig som det heter bort för att att det är er inte så tillfälligt då. Mm. Uh, och det är er på något det är er liksom jag har liksom liksom sitter på till liksom håll fingrarna unna på folket. Detta är er inte vanskligt. Man ska inte checka folk i tid och uttid. Det ska ha konkreta grunder för att göra det. Och 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 vi, vi tror det inte på det i de flesta tillfällen och det gör inte ungdomen heller. Alltså det är er genomskuva. Uh, og, og det er på tide å legge bort dette her nå for dette, dette har vært en debatt nå i 20-30 år mm. og, og det føles som at ikke vi kommer så mye lenger Nå har det vel også vist seg det er, det er vel ikke akkurat det de, de politiet også er mest interessert i å legge frem tal på uh, men det har vel vist seg at treffprosenten er skrekkelig lav uh, i de tilfellene man har sett tal mm. uh, ja. Men det er også et tilfelle som det er nevnt i rapporten hvor, og det er sånn for å vise også mot spänn internt i politiet, hvor då er en ungdomme som har fått stoppa, som hade telefonnummer till mm. en 
Ordentlig politibetjent. Ja. Sånn at når han blir stoppet av andre politibetjenter, så sa han, kan, kan du ikke bare ringe han her? Han, han, han er i politiet, han kjenner mig, han sier at jeg er en alright fyr. Ja. Ikke sant? Og det funket. Og det funket. Så, så de positive eksemplene finnes. Og det er jo jeg glemte å spørre deg om da vi snakket om skolen vår. Det med, for jeg tror du hadde et eksempel på en på en lærer som gjør en positiv forskjell. Mm. Liksom, vi vil bare ha med den også. <laughs> lærer som gjør en positiv forskjell. Um, ja, jeg har hatt mye positive lærere opp gjennom oppveksten. Mm. Uh, men det er særlig en på ungdomsskolen som gjorde et sterkt inntrykk. Og det var ikke bare den vanlige læreren som på en måte følger opp og som ser meg som et individ. Uh, men som faktisk turte å anerkjenne at, vet du hva, eh, rasistiske fordommer eh, og rasisme både i skolen og samfunnet er noe du kommer til å møte på, eh, men at det var noe som da blev fremhevet. Så noe jeg skulle bruke som en motivation til å fortsette eh, mitt engagemang og fortsette å skulle satse på skolen. Eh, og dette var jo da, litt konteksten for den historien er jo da at Eh, tiende klasse. Eh, de fleste ungdommer har en prat med rådgiver for veien videre ut i den store verden, som i dette tilfellet var søk på videregående. Og hvor jeg da tenkte å gå studiespesialisering, men ble da anbefalt at kanskje du heller skal gå yrkesfag. <laughs> Til tross for at jeg bevisst i alle år har vært veldig skoleglad. Mm. Så den læreren eh, gjorde det som jeg da håper flere lærere kan gjøre som er å først se personer som individer, og dermed tørre å anerkjenne at det faktisk er et reelt problem, men at man i stedet for å la seg skremme av det, skal heller la seg motivere til å fortsette og satse. Da. Mm. Så i stedet for liksom, yrkesfag så ble det filosofi? Ja, da jeg ble studiespesialiserende, og så ble det filosofi, og nå er det informatikk, så det fungerte. Men det er liksom like noe med, altså, for når vi fokuserer mye på det negative, så er det liksom det med å ha med seg betydningen av de folkene som gjør det riktig, om det så er innenfor skole, eller om det er innenfor politi. Mm. Men det er for mange som gjør det feil, og som får prege for mange situasjoner, for klart for, for de ungdommene som stanses veldig ofte av politiet, Og det er, jo, det er jo ganske ofte gutter som stanser, sånn at det blir egentlig andelen litt høyere, fordi statistikken vi har, så er jenter også med, og gutt, de som først rammes, rammes veldig ofte, og det er gärna gutter en viss alder. Og for dem så er det slitsomt, det er ydmykende, og det er provoserende. Og det må politiet snart begynne å skjønne. Og politiet må også begynne å bli hyggelige, for det er det heller ikke alltid. Jeg snakker med noen politifolk som vi var på politiskolen og snakket om dette, og noen politifolk som var virker så ydmyke i forhold til det, at det er nesten ikke torestanser folk nesten når de skulle gjøre det. Og det er, liksom, det er på en måte fint det også. Men gjør det på riktig måte, når du må gjøre det, så vil de fleste skjønne det. Men, men ikke sånn som det er nå. Uh, andre, andre arenaer som er i rapporten, det er... Uh, igjen kan vi dra litt kjapt igjennom. Uh, ikke fordi den ikke er alvorlig, men for det er ikke så himla mye å si om den. Og det er liksom offentlige steder. Uh, trikk, buss, T-bane, tog, butikker. Mm-hmm. er en av de arenaene hvor det virker, på gata, på gata liksom ja. hvor tilfe- altså, folk med dårlige holdninger får fri tilgang på folk ikke de liker og gir uttrykk for det mm-hmm. ja når, altså, når, når man sier det sånn så, for det er jo også sånn jeg har behandlet det altså, når vi har snakket om det så ja, offentlige steder og så baller det jo på seg etter hvert når man, ja, det er, det er når man det er nevner alle, alle alle de ulike arenaene, men, men, men det henger jo også veldig tett sammen med, tror jeg i hvert fall, den, altså hvis vi skal innom offentlig debatt også til slutt, mm. så er det jo noe med at, ja, ja, <laughs> så er det jo noe med at det blir trekt en del paralleller mellom akkurat de, det, det offentlige rom på en måte, og den offentlige debatten på den måten at det var flere som hadde, uh, en ting er, er opplevelsene, det at man kan bli uh, altså, vilt fremmede mennesker på gata, uh, kommer bort og, og sier du burde ikke gå med hijab, på en måte, uh, eller kommer med andre stygge kommentarer. Og det var flere som mente at det også uh, det føltes som en type forlengelse av den, av den offentlige debatten, på den måten at folk også tar sig større friheter. Uh, er jeg annet jentene som fortalte at hun flere ganger, faktisk, på bussen, uh, hadde blitt spurt om ting som sånn du er fri, ikke sant? Eller liksom, har du, får du frihet av foreldrene dine? Altså, i tillegg til selvfølgelig altså, direkte ukvemsord da. Men, for men at det også er en... Ja, for jeg vil fremme det. Mm. Ja. Mm. Og så er det en av de liksom, mer sjarmerende historiene, er en ung gutt, tror jeg, som prøvde å reise, for ja. en eldre dame, for hyggelig. Ja. Og da fikk han... 
Ja, det var det nej jävla brunost eller liksom ja. Det som är er vanskligt med liksom med de offentliga arenorna är er ju den känslan av sån jag vet inte om jag ska kalla det. Jag vet inte om det var rasism men varje gång jag sätter mig ner vid ett sete så 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 reiser den som satt vid sidan av sig upp och går eller ingen vi sitter vid sidan av mig på bussen. Alltså är er det är er det rasism eller alltså eller är er det bara den så är er det är er det en känsla. Det är er, det är er ju fruktligt svårt att se men det är er ju Ja, så er det folk som opplever at, at blir, på det. Ja. Så er folk som opplever at de blir fotfulgt i butikker. Ja. Det er også noe som går igjen. Uten at ja. de har gjort noe galt, men, ja. men de er på feil sted med feil ut. Og som I, I, I voksen alder har gjort det, altså fortsetter å ha det som en vane, at hvis man går in i en dyr butikk, så, så sørger man for att ha hendene oppe av lomma gjennom hele butikkbesøket. Mm. Og det også er jo, ja. Men det er jo, mye av dette her er jo ikke, hva skal man si, lovstridig, ikke sant? Nei. Det er rasister sjikane, men ikke på det nivået at du faktisk kan, at det er en mening i anmelde. Mm. Uh, og noe av det vi har tenkt er liksom at her må altså transportselskapene, som ofte har uh, kampanjer for gode holdninger, for bruk av transportselskapene, ikke sant, vent uh, med å gå inn til de som er inne har gått av, det er fint, det er viktig. Mm. Uh, de kan kanskje koste på seg en liten kampanje om dette her også, mm. at offentlige transportmidler, og andre steder skal være rasismefrie zoner. Mm. Det er altså en av de tingene som flest ungdommer rapporterer om, at her opplever de mye skit, uh, og da bør man faktisk kjenne sin besøkelsestid, mm. og, og vise gode verdier. Men så er det også noe av dette som er straffbart, mm. um, og det er også viktig å vite på en måte. Det er viktig å vite at når det, når det er grovt rasistisk, uh, så bør man anmelde. Mm. Uh, det kan jo være vanskelig hvis ikke du vet hvem som stod for det, uh, og det er ofte noe av problemet på offentlige transportmidler, men så langt du finner muligheten for det, så bør du anmelde, og det finns nå rettspraksis, speciellt for Oslo tingrätt, uh, hvor man, man har dømt ganske mye mer enn før. Terskelen er nok så høy for vad som blir dømt, men, men det foreligger nå ganske mange dommer på uh, hatfulle diskriminerende ytringer, og selvsagt også på, på vold av samme type. Og det, det må man ha med sig at her, her jobbes det faktisk ganske mye fra politiet, Og, og en del av det resulterer i dommer. Kan jeg kanskje skytte inn her, sånn at vi var inne på dette med politi, og så videre tidligere, dette er altså gitt at det også foreligger en farforrapport fra nok så nylig som dokumenterer at ungdommer med minoritetsbakgrunn, ikke-vestlig bakgrunn, har relativt lav tillit til, til politiet, mm. så er det, slik jeg ser det, av, av særdeles stor betydning at, at man har fått en type rettspraksis som man ikke hadde før, knyttet til hatutrygninger og hatkriminalitet på, på offentlig steder. Og det forteller oss også sånn at det arbeidet som denne hatkrimmenigheten ved Oslo Politikammer har utført siden 2013 har vært uh, særdeles viktig mm. i den sammenhengen. Og hvis man ser på rettspraksis der, så, så ser man også ganske tydelig at uh, sant, man, 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 man tenker seg at mye av hat i, I vår tid er, er liksom uh, uh, internettbasert. Uh, men hvis man ser på de sakene som kommer opp for Oslo Tingrett, uh, og, og kravet for anmeldelse er at den må være offentlig. Uh, altså ytringen må være offentlig. Men uh, i svært mange av disse sakene så er det på offentlig sted. Uh, altså en, en type trakassering på bakgrunn av et individs uh, ytre fremtoning, altså, som, uh, som, som utløser hatefulle ytringer. Um, uh, og, og, og det er opplagt sånn, uh, en, en viktig signaleffekt i dette, sånt, uh, at, at samfunnet og domstolene sier at slik kan vi ikke ha det. Altså, at medborgere hetses og trakasseres på det groveste når de beveger sig fritt ute i offentligheten i et mm. demokratisk og fritt samfunn, det hører ikke hjemme. Det er viktig det Sindre sier nå skal jeg oversette, for det er ikke alle som skjønner bergensk, men, uh, men uh, busser og T-bane er offentlig nok til at det rammes av straffelovens paragraf 185 mm. mot uh, hatefulle ytringer. Og det bør ikke være så innmari grovt. Det Sindre forsøker å si er at hvis du sier negerjevel og jødefan til noen på bussen, så må det anmeldes og tiltales. Mm. Og det vil antagelig høyst sannsynlig bli dømt. Vi 
etter hvert jobbe oss inn mot offentlig debatt, som var litt sånn utgangspunktet for hele rapporten. Mm. Men altså et tema som vi ofte får spørsmål om, det er jo rasisme, rasistiske handlinger, eller handlinger av rasistiske karakter rettet mot majoritetsnormen. Sier rapporten noe om det? Fordi noe, altså, i rapporten så er faktisk cirka halvparten av respondentene mm. har majoritetsbakgrunn. Og det er simpelthen fordi her ble det delt ut klassesett og så videre, hvor alle fylte inn. Mm. Så av 500 skjemaer så er faktisk cirka 250 fra, fra uh, ungdom med majoritetsbakgrunn. Hva kom du ut av det? Altså, jeg har uh, i, i arbeidet med det her, så tenkte jeg at, uh, at jeg ikke skulle på en måte filtrere ut noe som helst. Altså, jeg har tatt imot de, de kommentarene uh, uh, som har kommet uh, og, og presentert det i rapporten. Og det er vel tre, fire uh, av kommentarene som handlet om, altså som var fra uh, hvite ungdommer som hade fått kommentarer uh, mm. på, på hudfargen sin. Mm. Det var en som, var, som fortalte om en, en situation i, i skolegården hvor det var kom hit alle sammen, unntatt de norske, for eksempel. Og så var det også en fra spørreskjemaene med, med polsk bakgrunn som, som stadig vekk fikk høre, det var det ikke på hudfarge da, men, men hun var jo også hvit, som hun skrev, at kom og mal huset mitt polakk, for eksempel. Jeg synes det mot Østeuropeer, altså den trekkenfilen ja, ja. finnes, og den, den er på en måte en enkelt. Ja. Men noe av poenget er liksom at altså, vi får jo ofte kritikk for at ikke vi snakker om dette, og ja. vi vet jo at det finnes. Ja. Men, men likevel så er det sånn at når vi spør 250 mennesker får muligheten til å svare, og det er nok så tilfeldig, mm. så er det jo ingen tvil om at det kommer vanvittig mange flere historier fra de med majoritetsbakgrunn enn de med majoritetsbakgrunn. Ja. Og sånn er det. Ja. De med majoritetsbakgrunn som blir utsatt for det, det kan være veldig, veldig alvorlig. Men, men, men det er likevel viktig å ha med seg, liksom, når man snakker om det større bildet, at det er gjerne en forskjell i, det er en stor forskjell i hvor ofte man bruser for ting, sannsynligheten for det. Men noen med majoritetsbakgrunn har opplevd mye, for noen kan det bli definerende og ødeleggende, for for eksempel en skolesituasjon. Men, men det er ikke de historiene som kommer når vi prøver å kartlegge i særlig grad. Altså. Det, det er bare ikke det. Men, men det er jo kanskje nettopp det også. Altså det, det, er ikke, uh, det er ikke da nødvendigvis på alle arenaer. Det er det mm. kanskje i, i en klasse, altså på skolen for eksempel. Mm. Men det blir ikke som, uh, uh, som med, altså, uh, ungdom med minoritetsbakgrunn uh, i mye større grad risikerer jo å møte det her på alle arenaer. Og da er det jo på et helt annet nivå. Ja. Det er riktig det Rune sier. Det er ingen som, uh, ingen som går fri for fordommer, og det er ingen grupp som går fri for fordommer, heller ikke minoritetsgrupper, og, og vi vet at uh, araber har fordommer mot afrikanere, vi vet at muslimer har fordommer mot jøder, det er altså uh, ingen som går fri, så det å adressere um, rasisme også i egne kretser er viktig. Om jeg kan skyte en, en, en bemerkning der, fordi ofte så er jo nettopp og skal jeg si, dimensjonen som man ofte glemmer på en måte i rasismediskusjonen er jo på en måte dette maktforholdet, mm. uh, hvor jeg da, skal jeg tale litt mot røkker da, uh, hvor jeg mener jo da at det blir litt malplassert å skulle snakke om rasisme fra minoritets, eller individer med minoritetsbakgrunn mot individ med majoritetsbakgrunn, fordi når alt kommer til alt, så har jo ikke en person med minoritetsbakgrunn den makten til å skulle påføre sin fordom eller sin oppfatning om denne, i dette tilfellet, hvite personen som en etablert sannhet eller å ta det opp på et strukturelt nivå. Eh, og jeg da tenker at dette her viser jo også viktigheten da av at vi ikke bare må forstå opplevde rasisme på individnivå, men vi må også forstå det på måte på struktur og gruppenivå. Mm. som da innebærer at hvis man ser det fra gruppenivå, mm. så er jo rasisme utelukkende noe som rammer en minoritet. Mm. Men hvis du skal se det på individnivå, så kan det jo naturligvis ramme alle, i den forstand at alle kan ha en opplevelse av en type urett, en type diskriminering, eh, som da på en måte er bare en bemerkning fra min side. Da. Mm. Mm. Ja, det er det jeg, jeg tenkte jeg kunne skyte inn her at... Uh, så det er særdeles viktig at vi, vi på en måte også uh, tar høyde for et maktperspektiv her, mm. sant? Uh, 
i, i vurderingen av vad som kvalificerar som rasism eller, eller ikke. Jeg, jeg kan nämna ett sånt upplagt exempel. Jag har bakgrund från forskning i, i Sydafrika bland så kallade fargerna sånt det man ofta kallar liksom blandningsraser även om det är er helt korrekt. Men och där upplevde på 1990-talet att man snackade i också nedsättande termer om svarta sydafrikaner. Sånt ja, där i gruppen bland fargerna. Ja. Eh med ja arbetarklassbakgrund och lägre medelklassbakgrund. Uh, og dette var folk som i, I stor grad har stått sammen ikke sant, i kampen mot apartheid uh, så jeg ble også foruroliget av uh, dette uh, men det som på en måte uh, jeg kom til var viktig å ha klart for sig, det var at dette var også uh, folk som hade tapt uh, socioekonomisk etter apartheids fall uh, uh, og de hade på ingen måte makt till att sätta igenom eh, disse negativa idéer och föreställningarna om talet eh, måten i förhåll till svarta sydafrikanerna. Eh, så även om det var särdeles förmodligen problematiskt och behagligt upplevt på nära håll, inte sant? Så 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 är er det viktigt att ha det, det klart för sig. På samma måte i i, I i Norge så det det är er på måte nog annat någon person som kommer att ta samfundsmakten bak sig mm. eh, kommer med rasistiska och diskriminerande uttrycker mot ett annat individ. Mm. Mm. Jag tror egentligen alltså jag tror jag är er helt enig här. Det är er inte nog eh men klart för alltså den 14-åringen som eh, blir får liksom ja. får tillstånd mot sig som går på utfarge. Mm. Så klart vilket ord som man då brukar för det. Det var därför jag var liksom nölen i starten när vi inte snackade om det för det är er på något sätt det har ett rasistiskt tillsnitt, men nej det är er inte rasism på samma måte för de som har genom den vita 14-åringen vill uppleva det kanske på skolan men inte någon andra arenor. Mm. det kan vara skadligt där och då, men nej det är er inte rasism i den större bredare förstand det är er det inte. debatt som också var lite utgångspunkten vårt. Mm. Fördi vi upplevde en lite sån negativ vändning eh, i min offentliga debatt mm. och var lite nyfikna på hurdan hurdan ser det ut för eh, de som upplever konsekvenserna av det. Mm. Um, vad var ungdomens upplevelse av offentlig debatt? Altså, det var väl kanske den arenan hvor det var absolut mest engagemang både både i intervjuerna och i på föredragssituationer eller ja, workshop eller seminar eller vad man ska kalla det. det är er helt tydligt att och det var på något på tvärs av alla olika bakgrunder att man upplever den offentliga debatten som som fintlig eh, och som som allt för skarp eh, till att man önskar att delta eh, men också det att den är er, den är er belastande för eh, för någon som följer sig liksom altså, utpekt som som problemer som diskuteras i offentligheten. Vad vad har si för uppvuxna generationer att detta är er liksom upplevelsen av offentligheten som Det er, det er liksom det vann vi alle koker sig, ikke sant? Vi er, vi er jeg tenker jo at en underbelyst side av dette er jo, som en del av oss har vært opptatt av en, en lang stund, er at dette er et ytringsfrihetsproblem. Mm. For det er et demokratisk problem, fordi at det hindrer eh, folk som ellers kunne eh, vært eh, gode og positive bidragsytter til offentlig debatt og mm. til politisk liv og til samfunnsmessig liv i å bidra. Och det fører også til eh, at mange rett og slett skrur av eh, medier. Eh, altså jeg hørte nettopp Iman, eh, Iman Meskini fra Skam, sitt på Skavland, at hun eh, på en måte i mange år hadde rett og slett bare skrudd av eh, norske medier. Eh, og det er et utsagn jeg har hørt fra nok så mange med, sånn jeg har arbeidet spesielt med muslimske ungdommer, og, og det er et utsagn jeg hører ganske ofte eh, fra dem. Uh, og det uh, men det er absolut et, 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 et sånn grunnleggende strukturelt uh, problem og et problem og en utfordring for den norske demokratiet rett og slett på sikt 
Men det er, altså i utgangspunktet er det jo bra med offentlig samtale, mm. men, men den offentlige samtalen har jo også blitt veldig mye større med de sosiale medier. Mm. Større fordi at man har fått flere arenaer, arenaer som man lettere har tilgang til, og flere engagerer sig. Mm. Og når jeg ser at det er positivt, så er det grejt samtidig å si det at det er grejt å minne om at, at uh, det er lov å være høflig, mm. og det er lov å være uh, <laughs> decent i, i, i valg av ord. Uh, for jeg tror da, da kommer vi lenger. Mm. Jeg tenker jo at det den offentlige samtalen viser, eh, og hvis vi da skal tenke på hvordan former det samfunnet, hvordan påvirker det samfunnsborgerne, eh, så er det jo at vi ofte eh, snakker om å oppføre som om vi lever liksom, i et moralsk vakuum, litt som at eh, i ytringsfrihetens navn, da er det fritt fram. Jeg har ytringsfrihet, og da skal jeg få lov til å ytre meg for søren. Eh, men hvor jeg da tenker at vi må faktisk ta det inn over oss av språk, former eh, samfunnet, det former virkelighetsoppfatningene våre, det former eh, individenes og samfunnsborgernes deltagelse som sinner inne på eh, og opplevelse av sig selv og mm. som en del av samfunnet. Og hvis vi da skal se på en av de store satsingsområdene fra både samfunnets side og politikkens side, som er da å skulle integrere eh, enten nye landsmenn eller landsmennsarer der til stedet, Eh, så er jo den, en har og skjerpet eh, offentlig samtale er jo kontraproduktivt mot det målet. Mm. Fordi en ting er å skulle snakke om krav og mulighet til å skulle integrere sig og delta i samfunnet, men en annen ting er jo faktisk forutsetninger og muligheter for det. Mm. Og jeg da mener at en, et kaldt samfunn og en har offentlig debatt er jo da med på å gjøre det vanskeligere å skulle integrere sig som da egentlig viser at vi må nå kanskje snakke om en integrering av kanskje majoritetssamfunnet, tør jeg å påstå det, for å da ha en bedre offentlig samtale. Vi har jo samtaler som er, som er vonde og har og hatt i mange år, som, som ikke har noe med integrering å gjøre. Vi har, I disse dager så har, har jo en av verdens fremste filosofer, Peter Singer, på besøk. Han har jo opplevd opp gjennom årene i ulike land, å bli bortvist eller ikke invitert eller konferanser avlyst fordi han var på talerstolen eller på listen. Så dette er ikke noe som er forbeholdt Norge. Men jeg bare minner om de tøffe debattene vi har haft opp gjennom rundt dette med abort. Hvor kristne i Norge føler seg hetset eller følte seg hetset og var hetset i den offentlige diskursen. Fordi de mente det de mente. Som da er Nej, altså man hade jo standpunkter på, på, på dette med abort som var kontrært i forhold til det mange andre mente. Det er likevel en løsrivet sak sammenlignet med innvandring og inkludering hvor veldig mange debatter pågår hele tiden. Og alle ja, ja, sammen ja, forenes i et felles press mot en del ungdommer som vokser opp. Ja, det er ingenting. Det har jo kanskje også skjedd en forskjell på den måten at, eller altså en, en, en veldig kjip utvikling på den måten at Uh, ikke lenger, at det ikke lenger er sånn at politikerne våre uh, alltid har et like anstendig språk. Uh, jo, men, og, og da opplever man jo ikke bare at den offentlige samtalen, altså samfunnsdebattanter, uh, omtaler det som et problem, men til og med politikerne, våre folkevalgte, det er jo, uh, gjør det på en måte enda mer problematisk, synes jeg. Vil du si at vi opplever en, en si, normalisering av mer eller mindre rasistisk tankegods i offentlig debatt per i dag? Jeg vil tørre å si et rungende ja. Um, mm. Og hvor jeg kan godt utdype det. Uh, som da Nei, men nå skal vi... Ok, det er flertall for at ja, da, skal jeg skal, ja. da skal jeg være kort. Nei, jeg tenker jo at det er den økende graden av det man kaller kulturalisering uh, av problemer mm. og personer med minoritetsbakgrunn. Eh, så jeg kan gi et eksempel fra her i Oslo, eh, hvor man da ser eh, tøffe forhold blant noen steder på østkanten. 
eh, og hvor da du har både politikere og samfunnsdebattanter som utelukkende gjør dette her til et kulturelt mm. problem, eh, noen ganger et religiøst problem, mm. i stedet for at man da snakker om socioekonomiska forhold, hvor vi har forskning som viser at det er en klar forskjell mellom Østkanten og Vestkanten i Oslo, det er klassedelt på en rekke områder, men hvor man da i den offentlige samtalen har en større tendens for att skulle reducera problemer till kultur och snacka om demografisk utveckling demografisk utveckling och tillströmning och i förhåll till personer med minoritetsbakgrund som för mig är er ganska hårreisande. Jag tror det handlar om bekvämlighet jo men att det i, I liksom den populistiske at det er lettere å snakke om, om, om kultur og religion mm. eh, enn det er å snakke om liksom, ja, klasser og, og kanskje til og med byplanlegging på en måte. Mm. Ja, mm. Mm. Men jeg synes egentlig det, det oppsummerte debatten om dette temaet ganske greit. Eh, vi har snakket mye om, om rasism i Norge nå, så ok, la oss avslutte med et par spørsmål. Det ene er liksom, er Norge et rasistisk land? Ja, vi har vi har ett land hvor vi har väldigt få rasister om någon men med mye rasisme. Och det samma gäller när vi snackar om antisemitisme. Vi har ikke många antisemiter i Norge, men vi har en del antisemitisme viser undersökelser. Vad var det spurt om Rune? Nej, jag vet inte att vi kan många rasister om att det kanske handlar lite om mangel på självkänsla hos någon, men Nej, det handlar bland annat nog om att att det att bli kallt rasist är er en väldigt stark märkelapp som som man reagerar instinktivt emot. Ehm värren att få gult och rött kort på fotbollsplanen. Mm. Det påstås att vi kallar folk rasister hela tiden, det gör vi inte. Det tror vi inte. För det risken för att bli saksökt och betala böter eller betala betala folk ersättning, den är er för stor. Så det 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 gör vi faktiskt i ganska liten grad, men det händer vi kallar ting rasisme. Ja. Uh, og antagelig like så ofte som, som kunne være på sin plass hvordan ser fremtiden ut i forhold til uh, offentlig debatt i forhold til um, å bedre situasjonen det vi har snakket om så i dag er jo det er mye av dette er ganske begredelig mm-hmm. jeg, jeg tenker vel uh, altså det, det er et sammensatt bilde jeg ser ganske mye sånn positive utviklingstrekk uh, spesielt blant unge uh, og, og det er jo liksom sånn hvis man skal avslutter det på en lite positiv måte, så vil jeg se at eh, altså jeg har blant annet arbeidet eh, med ungdommer med minoritetsbakgrunn på, på Oslo Øst de siste årene, og det, det som slår mig med det, det er jo at dette eh, altså de jeg har arbeidet med og, og det er på en måte ikke dekkende for alle, eh, det er et utfolk men eh, eh, flera av eller många av av, av de eh, sällomligen är för på en eh, sällskje så eh, klarar de sig rimligt gott både utbildningsmässigt och arbetsmässigt eh, och de eh, på att det har har lärt sig att leva med det nya mycket Norge så i alla fall det nya Oslo på en ett vardagslivnivå eh, så det betyder inte allt att allt är er sån kos og klem, og alt er, er, er flott med det, det flerkulturelle, men eh, denne type hverdagslig eh, tilpasning eh, ser jeg en god del blant, blant unge, og, og det synes jeg er løfterikert. Og så vil jeg også trekke frem disse, altså de minoritetsstemmene vi har i offentlig debatt, som står i det, til tross for at det ikke er grenser for hvor mye hets og trakassering og, 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 og rasisme som kommer ut av det, så er det en del uh, veldig tøffe, ikke minst unge kvinner, uh, som har bestemt sig for å stå i dette, og som ikke lar seg ta til inntekt for uh, noen uh, men vil være seg selv og, og, og det synes jeg er særdeles løfterikt mm. så er det noen unge menn som blir hengt ut på nynazistiske nettsider som leder i landsforeningen mot rasisme det er et amerikansk talkshow hvor uh, verden alltid avslutter med å si hva som er riktig det er, hans, det er en sånn gullete fyr på 70 år og jeg liker den stilen litt så jeg oppsummerer hva som er riktig altså jeg håper det ikke går til helvete Jeg er redd det kommer til å bli litt verre før det blir bedre, men jeg er åpen for eh, at det nå har gått såpass dårlig såpass lenge, at vi snart får en liksom, det må komme en, en svingning i litt positiv retning i offentlig debatt snart, det er liksom på tide. Ja. 
Ska du avsluta liksom? Ja, ja, det var det jag gjorde då. Det var avslutet. Och det var jag avslutet. Ja, men det är bra. Nej, men det är med humor alltså. Vi blir ju beskyldt alltså antirasister. Ja, vi glömte humor. Alltså antirasister kan alltså bli ofta beskyldt för att vara så sinte. Och då ska vi fort ta avstånd från de som snakker om rasism med ett smil. För det att bara sätta på sig ett smil och komma fram med all görrasi, det är inte bra. Men men med husker den första podcasten var ju så fick jag sagt ordet bärs och bara det var morsamt nog för många. Ja då. Men men jag tror det, det var det som Mori sa är er viktigt alltså detta med med alltså gruppetänkning är er, för det första är er det naturligt för oss alla. Det gör alltså livet alltså lätt att leva när vi gruppetänker. Men men det är er också roten till till rasismen så flera och säger att vi har en rasist inne i oss alla sammen och han sticker hode fram när vi gruppetänker så då må vi ta oss i akt att vi liksom inte ehm uh, uh, han är er svart i huden, ikke sant? Och att jag gör han till en representant för gruppen alla svarte när jag ser han, det är er det som är er skummelt med alla de fördomarna och föreställningarna jag har om svarte människor. Och då har vi alltså ett uttryck här på centret att en kudd är er en kudd uansett etnicitet. Mår jag en kudd? Uansett etnicitet. Så därsom någon gör något som är er köddent så är er det det vi måste ta tag i. Så en kudd är er en kudd uansett utfärke. Vi kan inte ha det som namn på podcasten. Det är som det vet vi, det blir suppressed by Facebook. Eh, förra gången hade vi fuckpetter och kvarte och det blir också suppressed by Facebook. Vi blir censurerat. Nej, vi har en namn på podcasten. Det har vi. Ja. Episod. Jag tror du nästan fick sista ord. Tack till allsammen, tack till Sindre, tack till Mori, tack till Erik, tack till Maria, tack till mig själv. 